0: Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos ya en este año 2018, año electoral por cierto después de unas largas, diría yo César, muy largas vacaciones, estamos de vuelta con ustedes en su programa Análisis Político, me acompaña como cada martes mi amigo César Barrera.
1: Claro que sí Arnoldo, pues como siempre un gusto compartir esta mesa de análisis contigo, ...y pues saludar a todos los que nos están viendo a través de sus dispositivos y empezando
0: el año con este programa, con mucho ánimo. Así es, tenemos dos temas interesantes, el primero de ellos pues es la salida de la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos del PAN... ...para irse con su eterno amigo Virgilio Mendoza al Partido Verde Ecologista de México... Y en la segunda parte del programa hablaremos, hacer un poco un recuento de lo que ha pasado en todo este tiempo que no, que no hemos estado por aquí sintonizándonos. ¿Qué ha pasado con los precandidatos aún a la presidencia de la República? pues Los tres principales sobre todo, José Antonio Mit, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. César, dime cómo ves el tema de Gaby que deja por fin Acción Nacional.
1: Claro, es una noticia que simbró las estructuras tanto del PAN como como del verde eh, una noticia que más o menos ya algunos la esperábamos porque pues como tú dices eh, esa relación entre Virgilio y Gaby pues era muy notoria la amistad que los une desde que Virgilio estaba en el pan y pues al irse al verde pues lo que pasa es que el pan pues pierde uno de sus activos políticos más importantes en un municipio que es clave y estratégico en una contienda electoral no es el municipio que más votantes tiene Manzanillo y que ha sido, pues fue clave en la elección pasada gobernador. Eh, Virg este Virgilio le ha dado un, un impulso al partido verde, como no lo ha tenido el Partido Verde nunca, como no lo tuvo con este.
0: Con Mariano Trillo. Con
1: Mariano Trillo que, que no, la verdad no llegó a figurar en, en, en Gran Cosa, ahorita sí, ahorita eh, se suma este municipio de Manzanillo, pues prácticamente pues, la alcaldesa es, es Gaby Benavides, y si la es del verde, pues entonces representará, pues, me imagino que al, al Partido Verde Ecologista, ¿no? Vamos a ver qué es lo que viene a futuro, lo que la posición a la que se van a, a ir, porque hay que también recordar que no solamente se fue esta Gallo Enavide, sino que también Adriana Mesina, que era del PAN, diputada del PAN, también se fue al Partido Verde Ecologista de México. Entonces estamos hablando de que hay una especie como de diáspora de panistas hacia el verde, y pues esto de alguna forma pues, lo va a afectar a la, a la acción nacional, que queda un poco magra la... La, la caballada en, en, en el
0: azul. Efectivamente, yo lo comentaba en mi columna del día de hoy pública en Alecos de la Costa, pues en números reales y siendo así como que eh, sin ser mala leche, sino muy realistas, pues el PAN en este momento tiene cuatro diputados menos de con los que inició y tiene una alcaldesa menos. En el sentido, digamos, eh, literal, que pudiera sumarte esta gente al verde, estaríamos hablando de que el verde es la segunda fuerza política del Estado gobernaría tres municipios, los dos que ya tenemos, el de Gaby Benavides, y tendría algo así como cinco legisladores en el Congreso local. Porque cabe destacar que en esta fiesta de cumpleaños de Virgilio Mendoza, donde es la invitación ahí entre la fiesta y todo Gaby Benavides a sumarse a su partido, también levanta las manos de los tres independientes, de Nico Contreras, de Javier Ceballos y de Huichín. Entonces eso pues da, da entrever que posiblemente también ellos vendrán a las filas del verde. Y Virgilio ha sabido capitalizar como nadie toda esta mala relación con algunos sectores del panismo hacia él. También llama la atención el hecho de por qué se va Gaby y por qué se va Adriana Mesina Tiene nombre y apellido y es Jorge Luis Preciado. Ha habido ciertamente un manejo, dicen ellas, un tanto inadecuado de acción nacional por parte del, del senador. Ha querido, pues mantener cuartado toda la estructura, los poderes y las posiciones, y bueno, las, las consecuencias están a la vista de todos.
1: Claro, es el costo de asumir un papel protagonista en el aspecto político, de ver el, el, a la política como un negocio personal, como los partidos, como un negocio personal, y pues en gran parte esta, digamos, eh, injerencia del senador preciado en, en, en el tema del partido pues llevó a la salida de, estos, de estas personas, no tanto Gaby Benavides, de, de Adriana Mesina y hay que recordarlo también a la misma Julia Jiménez y también a Rul Rivera que fue una como cacería de brujas ¿no? al interior del PAN cuando en una primera instancia ganó Enrique Michel y se empezaron a, a desatar una serie de juicios para, para correr a, a, a militantes panistas que la verdad pues eh, tienen un gran peso político y electoral grandes
0: activos políticos realmente entonces, con esta, con estos movimientos, creo que el PAN las tiene muy complicada. O sea, tendría en teoría no solamente que alcanzar las mismas posiciones que alcanzó en 2015, sino el reto de lograr mantenerlas hasta el 2021. Lo veo realmente bastante complicado. Y hay otro tema del panismo que no lograr resolver, que tiene que hacerlo ya, que es la cuestión de la coalición. Vemos por ahí que eh, Julia Jiménez... Que representa pues esta parte liderada del panismo por Pedro Peralta ha intentado proponer sí la alianza con PRD con MC, sin embargo, tanto el grupo de Antero como el grupo de Jorge Luis Preciado, pues parece que han tronado, pues eso se ha dicho, no han tronado eh, el acuerdo y todavía está en entredicho. Naturalmente uno piensa que pues lo que ellos quieren son, son posiciones,
1: ¿no? Claro que sí, y vamos a ver qué, qué, qué estrategia o cómo actúa el CEN del PAN. O sea, la cuestión a nivel nacional. Eh, tengo entendido yo que si no se, se hace aquí en lo local, va, va a, lo, a lo nacional a, a definirse en ese sentido. Eh, la gran fortaleza que tiene este Frente Amplio Democrático o, o, o esta coalición conformada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano es precisamente la, digamos, inédita unión entre el PRD, el PAN y pues asumándole la estructura de Movimiento Ciudadano. Si no se va con esta con esta coalición, yo le veo muy pocas posibilidades a al PAN en lo local, la verdad, o sea, eh, tienen que aprovechar la, lo que capitaliza pues eh, a este esta coalición que es la estructura y la, la, el, lo que va siendo el alcance
0: amplio de estos tres partidos. Así es, pues lo único que le quedó a la dirigente del PAN en Colima, Julia Jiménez, pues fue lamentar el hecho, lamentar que se haya ido Gaby, eh, la alcaldesa... Hace un video que circula en redes sociales en el cual pues, da sus motivos. Se dice una panista desde joven, una panista con gran amor al partido. Pero sin embargo pues dice que hay personas que tienen otros intereses que pues, han estado afectando, afectando el funcionamiento del Albiazul. Entonces, pues sí, es una gran pérdida. Y aquí hay una gran pregunta que también pronto conoceremos la respuesta. El hecho de si Virgilio va al Senado significaría que Gaby buscaría la reelección, lo cual me parece que no es posible porque tendría que haberse retirado un año antes sí. del partido o si no tendría que hacer la reelección por el mismo partido que la postuló. Yo creo que es al revés. O exactamente, que es lo más probable, que Gaby Benavides ocuparía la posición para el Senado que tiene en la coalición con el PRI y Virgilio buscaría la alcaldía de Manzanillo.
1: Claro sí, lo deja ahí en una posición estratégica para el 2021.
0: Efectivamente, habrá que ver si también a Acción Nacional le, le alcanza con lo que tenga en el puerto para poder hacer que salga adelante. ¿Ustedes algún comentario de cierre de este tema?
1: Pues en eh, la cuestión de, de que al PAN se le fueron dos de los candidatos más fuertes que tenía, de los prospectos políticos como siendo Virgilio y Gae Benavides, y pues que tengan esa, esa reflexión de qué están haciendo al interior del partido, por qué se les están yendo los los, los exponentes más importantes, y en el caso del verde, pues el crecimiento que ha tenido y el papel tan importante que va a jugar en este 2018.
0: Bueno, comentarles que vamos a tener a continuación una sección, un espacio de una entrevista, que generalmente es el programa que teníamos en, otra, en otro día, conducido por Fernando Gutiérrez, titulado De Frente Con, y que viene a entrevistar justamente a un candidato, a un aspirante, a una candidatura ciudadana independiente que es Álvaro Martínez, o el Distrito 2, esta figura que ya hemos comentado aquí, César, muy prometedora. Entonces, producción, ¿está listo el video? Vamos a dejarlos entonces con de frente con Álvaro Martínez y regresamos con el siguiente tema, aquí en Análisis Político. Gracias por continuar con nosotros, espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como nosotros. Álvaro es sin lugar a duda un joven pues prometedor y que hay que seguirle muy de cerca el paso en esta carrera política por la vía independiente que apenas comienza. Pero mientras tanto, César, aquí sigamos hablando de qué ha pasado en todo este periodo que, que tuvimos fuera, estuvimos vacacionando, qué pasó con los precandidatos a la presidencia de México, cómo ves la, la situación, el panorama en este momento. Claro que sí me hay que recordar que
1: pues, a Colima ya lo visitó José Antonio Mit, recientemente, hace algunos días también estuvo aquí Ricardo Anaya, y pues eh, tuvieron un acercamiento con la militancia. Va eh, a que destacar en, en el caso del, de Ricardo Anaya, pues que estuvieron los, digamos, eh, representantes o dirigentes de los partidos, tanto del PRD tanto, bueno, en, en el caso del PRD estuvo en las figuras más, eh, más digamos, notorias del partido. Y, y la delegaba Claro que sí, iba siendo Marta Cepeda. Estuvo Leonzo Morán también, estuvo Jorge Luis Preciado ahí, <risa> Estuviera, estuvo la misma Julia Jiménez. Y vaya, eh, me río porque tanto Leoncio como Jorge Luis se dijeron de todo y se criticaron de todo y y juraron nunca formar equipo y todo, y bueno, pues ahí estaban muy sentaditos y, y escuchando lo que decía Ricardo Anaya. Mm, yo creo que lo más destacable es esa capacidad que tuvo para unir a las estructuras tanto del PAN, PRD, como movimiento Ciudadano, y en el caso de José Antonio Mi, pues tuvo la, las cercanías con las, con lo que van haciendo los sectores del PRI, la CNC, estuvo con, también con, con campesinos, y vaya, eh, se pudo ver, eh, desbozó algunas de las propuestas que, que está él, digamos, enarbolando a nivel nacional. Yo creo que MIT ha sido el, el candidato a las propuestas serias. A lo mejor en gran parte a eso se debe de que no haya tenido tanta notoriedad, porque lo serio y lo formal y lo que generalmente está bien razonado, pues no tiene la estridencia de, pues, de otras propuestas que más suenan como ocurrencias que, que otra cosa, ¿no? En el caso de Anaya, me gustó una cuestión que dijo de cambiar el paradigma en cuanto a las energías eh, que se utilizan en México. Él hablaba específicamente de las energías alternativas, como va siendo la solar, la eólica, y daba el caso de lo que va siendo la propuesta de, de López Obrador, que decía de construir cerca de seis refinerías, una cosa claro. así. Él decía cómo es posible que vayamos a invertir en, en refinerías cuando pues eso ya en el futuro, pues ya no va a estar. Es como invertir en cámaras Kodak cuando se estaba dando la, la transición a las cámaras digitales o lo que va haciendo al celular donde se toma una las fotografías. Y pues eh, me gustó en parte ese discurso. No sé cómo viste tú a los, a los mismos candidatos.
0: Sí, efectivamente. Yo creo que el momento que se lleva así como que el premio al mejor momento que hemos visto en esta pre-campaña es esa imagen que circuló en varios medios donde está Marta... Donde está Jorge Luis y donde está el 8, muy cerca los tres. Tres excandidatos a la gubernatura que se dieron con todo. Sobre todo Locho y Jorge Luis, ¿no? O sea, se acusaron hasta de asesinos. O sea, fue un nivel de discurso bastante pesado que se manejó en la elección en local pasada y en la extraordinaria pasada también. Y pues creo que eso fue épico. Obviamente el 8 tenía que ir. Pues ya tiene su candidatura al Senado. Mal haría si no, o sea, si bien el respaldo federal hacia él estaba obligado a asistir, y Marta Cepeda por lo consiguiente también, no ya que es la virtual aspirante al, a diputada federal por el PRD, pues también era importante que estuviera ahí, porque pues si ya se le cedió esos espacios desde la, la, el acuerdo nacional, pues tendrían que, que estar respaldando, ¿no? Claro que sí,
1: y ahí hay una, una situación que, yo no sé cómo lo vas a indicar Donaya, para conciliar todos estos antagonismos que hay el sí, del partido, porque son no solamente diferencias de opinión, sino que ahí hay una animosidad, una animadversión pues muy marcada entre sí, entre, entre actores políticos que son claves en, en la contienda. En, tú mismo lo decías, Leonzo Morán, Jorge Luis Preciado, y vaya, nos vamos a las cuestiones ideológicas también del mismo, de los mismos partidos. Yo creo que ahí sí va a tener que, que entrar a detalle, Ricardo Anaya, cómo le va a hacer para, para conciliar esas diferencias políticas, ideológicas que pues implica estar con partidos que son pues, tan diferentes. Sí, Que serían hasta rando. antagónicos. Pues, claro, el PAN y el PRD, no, no se diga en ese sentido. Y pues, en la cuestión de MIT, muchos dicen que, que la campaña de MIT no levanta, que no prende. Yo no lo veo de esa manera. Yo creo que eh, ha sido un candidato muy mesurado en sus propuestas. Muy no, sensato. Cara, un, muy sensato, exactamente. Muy formal, muy muy responsable. Él no va a decir de la cuestión de que voy a quitar impuestos porque ¿sabe? Eh, él sabe la cuestión técnica, lo que implicaría eso, no, las, las, las consecuencias de ese tipo de acciones. Y vaya, pues eh, hay que incentivar o debería de incentivar él eh, un discurso donde no rompa con el presidente, pero sí que no deje un continuismo, o sea, porque la gente, la mayoría de la gente quiere un cambio. Y si nos vamos con un discurso del continuismo, pues no va no va a traer muchos a muchos simpatizantes a su a su elección.
0: Aquí ya podemos ver un poco de cómo se manejaron las precampañas de estos dos personajes. Me parece que en el caso de mí, como que siguiera siendo secretario, ¿no? O sea, yo le viendo su papel de titular de Hacienda, defendiendo la cuestión del alza de, los, de la liberación del precio de las gasolinas. Y como tú dices, muy mesurado, muy sensato, porque conoce el tema. O sea, sería como echarse un balazo en el pie. O sea, no puede criticar algo, porque además él es un firme convencido de que las cosas están haciendo bien y que tienen que seguirse haciendo bien, ¿no? Entonces creo que ahí, ojo con eso de la campaña. Anaya me parece un excelente orador. Creo que de los precandidatos actuales es el mejor orador. Tiene juventud, tiene inteligencia y tiene un gran poder de convencimiento. Ahora, hay que ver qué tanto logra permear en todos los estratos de la sociedad. O sea, qué tanto su discurso eh, pues se logran comprar los pobladores. Y habrá que ver también, ahora que viene Andrés Manuel López Obrador a principios de febrero, pues para cerrar el panorama, el abanico de opciones, yo estaremos comentando aquí desde luego. A ver, ¿qué discurso trae a Colima? Claro que sí, creo que viene el 7 de
1: febrero aquí a Colima. Y pues va a ser muy interesante ver quiénes se van a congregar no en el en el, en, en el meeting Que va a ser, hay que recordar que la última vez que se reunió López Obrador con sus, milita con sus militantes, pues hubo fricciones ahí, ¿no? Hubo muestras de rechazo contra Indira Vizcaíno, luego también el grupo de, de Vladimir Parra, con el con el General Gallardo, o sea ahí también el, el Andrés Manuel pues imagino que cuando llegue con sus militantes pues va a tener que dar un discurso de 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 concientizar en la, la importancia de ir
0: unidos ¿no? como partido sí porque además hay que recordar que los mítines que ha tenido Andrés Manuel en Colima pues nunca han sido multitudinarios, o sea, realmente si han venido menos, hay que decirlo. Quizá ahora que venían las elecciones, que el proceso se avecinaba, va a tener más gente, pero creo que este sí va a ser muy visitado, sí va a tener mucha afluencia, porque el PT, si algo le reconozco, es que tiene una gran capacidad de mover a su estructura. O sea, el PT sí es como que una planadora que te llenan un recinto y lo hacen. Claro sí tiene las
1: estructuras pues, de los indies tiene las estructuras del partido, o sea, como tú dices, va a haber un, un, un acto, pues a lo mejor no masivo en el término de que va a llenar el Hidalgo, ¿verdad?, o una cuestión de ese tipo, pero sí va a, más a tener más, más de lo normal, exactamente, porque es correcto lo que mencionas, o sea, Andrés Manuel, aquí militantes de Bonilla, pues no hay muchos. Porque la mayoría de los votos o la mayoría de la, de la estructura de Morena... ...pues está en la Ciudad de México, en el Estado de
0: México... Y luego los pocos que son están peleados, así que ¿para qué te cuento? Claro. Pero ese punto que he es muy interesante. O sea, hay que ver cómo va a ser Andrés Manuel o cómo hizo ya... ...o cómo está haciendo para solucionar pues las divisiones al interior del partido... ...y el rechazo a Indira Vizcaíno... ...que hoy por hoy es el activo político más importante de Morena. O sea, es la única que yo veo con posibilidades reales de ocupar un cargo de elección popular... Y la montonean, o sea, y le hacen el feo. ¿Cómo los ayudamos ahí?
1: Pues a ver qué, qué, qué opinan López Obrador en ese sentido. Yo, la verdad, eh, creo que hay que elevar el nivel de debate en, en esta precandidatura. Ahorita, claramente, hoy no empiezan las campañas. Pero sí, eh, se ha escuchado pues muchas ocurrencias, se ha escuchado mucha estridencia. Y la verdad es que poco hemos visto de, de, de plataformas formales, bien sólidas... Que, que manejen una coherencia para tratar de solucionar las grandes problemáticas del país no la cuestión de seguridad es clave y no hemos visto a ninguno bueno creo que Mitt dijo algo referente a, a, a sacarla de la, la expropión de la, la, quitarle el, el, el patrimonio a los narcotraficantes tratar de congelar las estructuras de hecho en Colima habló de inseguridad justamente claro exactamente en ese, ese aspecto valdría la pena destacarlo
0: sí definitivamente yo espero César que ahora que regrese Que, que comiencen las campañas en forma Tengamos un debate de nivel, o sea, que de verdad lo que compiten sean los argumentos, lo que se contraponga sean sean los, las plataformas, los proyectos, que nos digan qué van a hacer, pero también cómo van a hacerlo. Porque a veces uno escucha como que propuestas muy a la ligera, ¿no? Sin, sin un debido sustento financiero, sin un sustento incluso legal. Entonces pues creo que sí ocupamos este ver ver más de los precandidatos. Otra cosa que llama mucho la atención es que no se ve con claridad quién pueda coordinar la campaña, las campañas presidenciales en, en Colima. ¿Qué has visto tú al respecto?
1: Pues Mira, eh, la verdad es un tema que, coincido contigo, me mencionaban o yo veía a, a Romero Cuello a lo mejor coordinando la campaña de Mit por la cercanía que tiene con el gobierno de la República, pero igual también es algo que puede hacer otra persona, o sea, no, hay, no es nada seguro. Y, y, la, y la parte clave está en, en, en la cuestión de Ricardo Anaya, que nadie, Aquí, nadie está coordinando la campaña de Ricardo Anaya.
0: Y ahí también sería un, una pieza clave en, en, la, en, en la campaña de, de Anaya. Bueno, aquí dejamos el debate. Hay más para César. por lo menos que tenemos todavía varios meses, que vendrán cosas de veras bien interesantes y dignas de ser comentados. Gracias por habernos acompañado en este programa Análisis Político. No se olviden de dejarnos sus comentarios, díganos qué piensan de lo que aquí decimos. Súmense a la conversación, díganos también qué piensan de los temas que aquí se debaten. Compartan si les gustó, regálanos el like y nos vemos con el favor de su atención el martes siguiente. Gracias, César. Un